0: Hoy hablamos episodio 1527, refranes, parte 2. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy tenemos un monólogo en el que comento la nueva canción de Shakira que se ha vuelto tan popular estas últimas semanas. Veremos algunas palabras y expresiones interesantes que hay en la letra de la canción. ¿Quieres practicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo volvemos a hablar de refranes populares y veremos algunos ejemplos. Hoy
1: hablamos de refranes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, bueno, aquí estoy, de lujo, de maravilla, esperando a ver qué, qué ideas se nos ocurren por aquí. Bueno, ¿Tú qué tal? Yo muy
0: bien, Paco. Lo bueno es que no tenemos que pensar mucho porque hoy vamos a hacer la continuación de, del episodio de la semana pasada. Así que hoy no, no nos hemos comido mucho la cabeza para pensar en el
1: tema, porque simplemente vamos a continuar hablando de refranes. Exacto, porque la última vez queríamos hablar de demasiados refranes Queríamos hablar de, no sé, como unos 15 o 20 y nos dimos cuenta de que no íbamos a tener el suficiente tiempo porque no queríamos cansar demasiado a los oyentes. Entonces decidimos hacer una segunda parte. Así es. Podemos decir que la semana pasada intentamos abarcar muchos refranes, ¿verdad, Paco? Verdad, verdad. Entonces eso lo dices porque ahora quieres utilizar un refrán. Exacto. Entonces, quien mucho abarca, poco aprieta, Paco. Que mucho barca, poco aprieta. Este, este refrán es un poquito difícil, pero sí que lo escuchamos a, algunas veces, ¿no? Lo vamos a escuchar cuando alguna persona quiere hacer muchas cosas a la vez, pero no va a ser capaz de hacerlas bien. Así ¿Por es. ¿Por qué no va a ser capaz de hacerlas bien, Roy?
0: Pues porque cuando haces muchas cosas al mismo tiempo, es difícil poder centrar tu atención en todas esas cosas, ¿no? Imagínate que quieres hacer cinco cosas a la vez. Tienes que estar pendiente de cinco cosas distintas, tienes que organizarte demasiado, entonces, a ver, que alguna persona quizás es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo o de tener varios proyectos al mismo tiempo, pero generalmente, si quieres hacerlo bien, lo mejor es hacer solo una cosa, tener solo un proyecto, especializarte en una cosa concreta y centrar toda tu atención
1: en ello. Eso es, Ro, es que algunas veces queremos abarcar demasiado, queremos hacer demasiado y luego no hacemos nada. Eso me pasa a mí mucho, por ejemplo, con los propósitos de año nuevo. Este propósito, este otro, este otro, al final no hago nada.
0: Es verdad. Si tienes muchos propósitos de año nuevo, al final, pues no cumples ninguno. En cambio, Paco, si solo tienes uno, pues al menos solo incumples uno. No te sientes tan mal, porque si tienes muchos, incumples muchos. Pero ten solo un, un propósito. Así solo incumples uno.
1: <risa> entonces no hay que abarcar tanto con los propósitos y es algo que, que con el paso de los años te vas dando cuenta de que no hay que abarcar mucho y por ejemplo luego te vas proponiendo algunos más fáciles en mi caso Roy este año ha sido beber agua <risa> este año 2023 me he propuesto beber más agua de lo que bebía el año pasado oye un, un buen propósito para seguir vivo, ese es tu objetivo ¿no? seguir vivo <risa> Seguir vivo, respirar, hacer la fotosíntesis, como una planta. No, pero ahora en serio, en realidad, ponerse esos pequeñitos objetivos como beber más agua o salir más tiempo a la calle a caminar… Oye, son agradables, fáciles de cumplir y, y luego no te sientes mal, no te sientes como un fracasado.
0: Sí, y es cierto que, aunque estamos bromeando, a veces bebemos menos agua de la que deberíamos. Entonces, si tú ves que no bebes mucha agua, habitualmente es bueno que te pongas ese propósito. Y, por supuesto, ahora sí que en serio, cuantos menos propósitos tengas, es más probable que, que los consigas. Porque quien mucha barca, poco aprieta. Muy
1: bien. <ríe> Venga, pues vamos al segundo
0: refrán de hoy, Roy. Vale, pues el siguiente refrán es más vale tarde que nunca.
1: Mm, muy bien, más vale tarde que nunca y podemos decir que este es un refrán bastante español o al menos tenemos la fama de que este refrán va con nosotros.
0: Es cierto, los españoles tenemos la fama de llegar tarde a los sitios. Una fama merecida, en mi opinión, creo que, creo que es cierto esto. No todos, pero muchos españoles somos un poco impuntuales, ¿no crees, Paco?
1: Sí, sí, es verdad. es verdad. Somos más impuntuales que los japoneses, estadounidenses, ingleses, eh, alemanes, holandeses. <risa> Somos los, los más impuntuales del mundo. <risa> es cierto. De los más impuntuales del mundo, probablemente. ¿Y
0: qué significa este refrán? Bueno, es bastante fácil. Significa que es mejor hacer algo tarde que no hacerlo nunca, que no hacerlo en ningún momento. Así que, aunque hagas algo tarde, al menos lo
1: hiciste. Exacto. Más vale tarde que nunca. Por ejemplo, imagínate que tienes que limpiar el cuarto de baño y a ti, por algún motivo, se te olvida, te da pereza, simplemente no lo haces. Finalmente, con el paso de los días o de las semanas, llega un día en que sí lo haces. <risa> es ahí cuando la otra persona pues, te dice «Ah, finalmente lo has hecho porque llevabas ya mucho tiempo sin hacerlo». Vale, pues tú le puedes responder que más vale tarde que nunca. <risa> sí, en ese contexto lo
0: usaríamos. Oye, aunque he tardado tres semanas y limpiar el baño, al menos lo he limpiado. Más vale tarde que nunca. Es mejor limpiarlo tarde que, que no limpiarlo nunca.
1: Oye, tres semanas y limpiar el cuarto de baño, qué asco, ¿no? Sí, sí, la
0: verdad es que sí. Bueno, vamos con el siguiente refrán. Paco, ¿cuál es el siguiente refrán?
1: Pues el siguiente sería, a la tercera va la vencida. ¿Lo conocías? Hombre, claro, Paco. <risa> Hombre, si no lo conociese,
0: ¿dónde estuve los últimos años?
1: <risa> si no, tendríamos un problema, Robert. Si <risa> tendríamos tendríamos un, problema, un problema porque si queremos enseñar refranes que no conocemos, ya va a ser algo malo. Sí. Vale, pues este refrán se, se va a utilizar para decir que una persona tiene que perseverar, tiene que insistir y, aunque, aunque falle, pues tiene que volver a intentarlo. Claro, lo usamos
0: en esos contextos que te puedes equivocar o algo puede no salir bien, pero no te preocupes, insiste, intenta otra vez, porque a la tercera va la vencida. No vas a acertar la primera vez, no vas a acertar la segunda vez, sino la tercera. A ver, que puede ser la cuarta también o la quinta, pero el refrán dice, a la tercera va la vencida.
1: ¿Tienes alguna historia así, Roy? Eh,
0: conozco una de un amigo que se llama Paco... <risa> Entonces, Paco, cuéntanos tu historia, que esa sí que, sí que me gusta.
1: Bueno, es una historia más o menos famosa del podcast. Creo que le, ya la he contado en alguna ocasión en el pasado. Y es que yo no suspendí el examen práctico de conducir una vez, dos veces o tres veces. No, no, no. Yo suspendí el examen como cinco veces. Y, y claro, yo intentaba animarme a mí mismo cada vez que suspendía y decía, venga, Paco, a la tercera va la vencida. Lo que pasa es que suspendí la tercera vez, entonces me decía a mí mismo. Venga, Paco, a la cuarta va la vencida. Después, a la quinta va la vencida. Yo modifiqué muchas veces este refrán. Bueno, pero mira, finalmente eh, fue cierto. A la sexta fue la vencida.
0: Sí, bueno. fue cierto. <risa> pues eso está bien. Pero no te preocupes, Paco, porque al final a mucha gente le, le ocurre esto. Porque el examen de conducir son, no sé si 20 minutos o algo así, es algo muy breve. Y cualquier pequeño error ya puede hacer que... Que suspendas. Por ejemplo, yo, la primera vez que, que hice el examen, atropellé a una familia y ya me
1: suspendieron. <ríe> un, un... A uno y te quedas ahí sin, sin saber el por qué. Claro, un pequeño error, que dices, por favor, si fue culpa suya,
0: que cruzaron muy rápido por el paso de peatones. Bueno, estoy de broma, ¿eh? no atropella a ninguna familia, solo era una persona soltera, entonces, bueno, no fue tan trágico, solo fue una persona, no varias. <risa>
1: no Eso. había niños, no había mascotas. Claro, claro.
0: Sería más trágico una familia con sus hijos y tal. No, qué va, que va. Ahora ya en serio no, no hubo ningún problema. De hecho, Paco, yo lo aprobé a la primera. Para hacerme el guay aquí, te voy a decir que yo tuve más suerte y sí que lo saqué
1: a la primera. Pues eh, no sé qué decirte. Me, me dejas mal. Me dejas mal porque me he quedado aquí con una cara de persona triste.
0: Bueno, pues también te voy a contar que leí una historia el otro día en un foro de un tipo que llevaba 120 prácticas y creo que siete o ocho intentos de examen y todavía así
1: no sacaba el, el carnet de conducir. Vale, y bueno, pues Roy, en la academia en la que yo me estuve preparando para hacer ese examen, había otra persona que suspendió como unas trece o catorce o quince veces, no wow. me acuerdo. Entonces, no sé si fue una buena lección ir a esa academia a intentar aprobar el examen.
0: Claro, a lo mejor no fue culpa tuya, Paco. A lo mejor la culpa era de la academia, que no eran buenos no, no, no. profesores. No, no, no. Fue mi culpa. <ríe> vale. No hay duda. Vale, bueno, pues pasamos al siguiente refrán, Paco. A lo hecho, pecho. Este me gusta mucho. ¿Por qué te gusta mucho? ¿Por el hecho o por el pecho? Por las dos cosas. <ríe> Porque quiere decir que hay que aceptar nuestras decisiones, hay que aceptar nuestros errores, hay que aceptar lo que hemos hecho mal... Y mostrar fuerza, mostrar valor después de ese error, después de esa mala decisión. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros errores y mostrar valentía. A lo hecho hace referencia a algo que hiciste y pecho hace referencia a valentía, a
1: fuerza, a valor. Claro, es decir, imagínate, te has equivocado, has tomado una mala decisión en tu vida. Bueno, pues en lugar de lamentarte y arrepentirte y estar triste, piensa esto. A lo hecho, pecho. Es decir, acepta el error, se valiente, saca pecho y sigue, sigue hacia adelante. Por cierto, me hace gracia eso de saca pecho. Como un gallo, ¿no? Como un gallo ahí que va caminando con el pecho hacia adelante, muy, muy orgulloso. Sí, o, o como
0: estas, eh, estas peleas de borrachos. No sé si alguna vez las habéis visto, pero cuando los borrachos se pelean, las personas, los hombres principalmente... Suelen como sacar pecho y decir, ¿Eh, ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Entonces,
1: como que, venga, venga, que te meto. Que, sí, sí, sí. Se van empujando ahí con el pecho sí, como, sí. como animales.
0: Tal cual, como, como gorilas. O sea, pues un poco así.
1: Pues de, de aquí sí.
0: viene que sacar pecho sea como mostrar valentía, porque también lo hacen los gorilas, ¿no? Sacan pecho, o los orangutanes. No sé mucho de estos animales, pero cuando pelean o algo así, pues sacan pecho y... Y
1: muestran su fuerza. Ahí está. Eh, lo que haces tú también cuando te peleas,
0: ¿no, Roy? Sí, lo que pasa es que no me peleo. Y tampoco tengo mucho pecho, entonces no tengo mucho que, que mostrar. Tengo que seguir haciendo flexiones para fortalecer mi pecho y así poder sacarlo. Y Paco, viendo otro ejemplo de a lo hecho pecho, por ejemplo, mmm, imagínate que has comprado un coche de segunda mano y te da muchos problemas. Tiene muchos problemas, lo tienes que llevar al mecánico. Claro, en ese contexto podrías ponerte triste, arrepentirte, decir, joder, qué mal, qué mal, ¿por qué lo hice? ¿Por qué compré este coche? O puedes pensar, a lo hecho, pecho. Ya está, compré el coche, es lo que hay. Ahora voy a intentar vendérselo a otra persona, voy a intentar <ríe> engañar a otra persona. <ríe> y así ya no es mi problema, es problema de
1: otro. <ríe> Yo pensaba que me ibas a decir, bueno, a lo hecho pecho, he comprado este coche, entonces ahora voy a intentar arreglarlo, voy a asumir las consecuencias y ya está. No, no, tú ya estás pensando en venderlo e intentar estafar a alguien, ¿no? Estoy de broma, por supuesto, claro. El, el refrán no hace referencia a esto, todo lo contrario.
0: El refrán hace referencia a que aceptes el problema que has tenido y muestres valor y, y, y fuerza. No, no que luego intentes pasar ese problema a otra persona, eso no está bien. No está bien para,
1: para las otras personas, para ti sí.
0: Claro, pero no es muy ético, eh no es muy moral. No es ético, por supuesto. Bueno, vamos con el siguiente, Paco.
1: Venga, vamos con el siguiente y este tampoco parece muy ético. A ver qué me dices. eh Este es mal de muchos, consuelo de tontos. Repito, mal de muchos, consuelo de tontos. Muy clásico
0: este. ¿eh? No sirve de nada buscar consuelo porque los demás tengan el mismo problema que tú o porque más gente esté en la misma situación que tú. Entonces, cuando buscas consuelo porque a los demás también les ocurre lo mismo que a ti, algo malo, mmm, no eres muy listo. <ríe> es lo que viene a decir este refrán.
1: Eso nos pasaba mucho en el instituto, por ejemplo, cuando suspendíamos un examen. Y sí, claro, pues estábamos tristes por suspender ese examen. Pero cuando le preguntabas a tus compañeros, a tus amigos, «Oye, ¿cómo os ha ido el examen? ¿Vosotros también habéis suspendido?» Y ellos te decían que sí, que habían suspendido. Tú te quedabas más tranquilo, te quedabas más satisfecho. «Oh, qué bien. Yo no he sido el único de la clase que ha suspendido este examen». Es verdad, es verdad. Eh, tu madre o tu padre te preguntaban
0: «¿Qué ¿Qué tal el examen?» Y tú «He suspendido, mamá, pero bueno, casi todo el mundo ha suspendido». A ver, niño, ¿y qué más da? O sea, has suspendido. Eso es el problema.
1: No que los demás también hayan suspendido. Eso es. Entonces, muchas veces, con ese mal común, pues, aunque no quede bien decirlo, pero te vas a quedar satisfecho, vas a tener ese mm. consuelo. Por eso lo sí. de consuelo de tontos. Y la realidad, Paco, es que te sientes mejor.
0: Cuando te pasa algo malo, pero ves que a los demás también les pasa lo mismo, te sientes mejor, estás más tranquilo o, o más contento dentro de, de la situación que sea,
1: claro. Claro, no, no en cualquier situación. Imagínate, oh, tengo una enfermedad, oh, perfecto, mis familiares también tienen esa enfermedad. No, entonces no, ahí no está bien.
0: Claro, pero es más como, yo qué sé, te despiden del trabajo, vas a estar más feliz, entre comillas, si despiden a todos tus compañeros que solo a ti. Es triste decir esto, pero es, es verdad.
1: Oh, eso es dramático, Roy. Eso es dramático. Es un ejemplo un poco extremo. Pero... pero es así. Es así.
0: Te vas a sentir mejor. Por supuesto que te vas a sentir mal, pero creo que si solo te despiden a ti, te sientes peor.
1: <risa> Especialmente si no te gusta ese compañero de trabajo y lo despiden a él también. Es como, bien, bien, bien. Ahí está. No solo, no solo me ha pasado a mí.
0: Así es. Bueno, venga, seguimos al siguiente. El siguiente refrán es En casa del herrero, cuchillo de palo. Este refrán, Paco, es muy típico. Ya hemos hablado muchas veces en el podcast de él.
1: Tiene razón, sí, sí, Roy. Este es un, un refrán que hemos utilizado mucho aquí, por ejemplo, con el tema de aprender idiomas, ¿no? Porque en algunas ocasiones, a lo mejor, pues nosotros hemos dicho que eh, hemos fracasado estudiando algún idioma y nosotros somos profesores de español. <risa> Entonces, básicamente, esta sería la idea. Se dice en casa del herrero, cuchillo de palo, cuando una persona se dedica a una profesión y muchas veces no aplica esos conocimientos a su, propia, a su propia vida.
0: Claro, y en el caso del refrán es un herrero, un herrero crea cosas de metal, pero luego cuando vas a su casa no tiene cuchillos de metal, tiene cuchillos de, de palo, de, de madera. Obviamente hoy en día esto no pasa porque ya no hay muchos herreros, pero yo por ejemplo conocí a una persona que no sé si era un constructor o, o un pintor, vale, era algo relacionado con las casas, y luego su casa no estaba finalizada. Es decir, él construía casas o pintaba casas, no me acuerdo, pero luego si tú ibas a su casa, la casa estaba sin pintar, Paco. Aún no estaba acabada. <ríe> claro, ¿qué pasaba? Que él siempre tenía trabajo para otros clientes y luego nunca tenía tiempo para acabar su casa. Entonces siempre trabajaba para los demás, pero luego sus propias habilidades no las usaba
1: para, para su propia casa. Sí, entonces podemos modificar el refrán y decir que en casa del pintor pared de ladrillo. Así bueno, es. No, no es muy bueno el refrán, pero nos quedamos con el original mejor. Sí, mejor
0: no, no cambiemos los refranes. Vale, ahora vamos al siguiente, Paco.
1: ¿Cómo dice? Nunca llueve a gusto de todos. Y sí, es verdad, nunca llueve a gusto de todos. Es decir, no todas las decisiones, no todas las opciones van a satisfacer a todo el mundo.
0: Claro, quizá el... Refrán en su origen hablaba de que cuando llovía, pues a lo mejor los agricultores estaban felices, pero quizá otro, otras personas no, porque a lo mejor les afectaba más a, a, su, a su labor, a su trabajo. A lo mejor a un agricultor le beneficiaba que lloviese, pero a un panadero que tenía que repartir pan por el pueblo no le beneficiaba, era peor para él. Y digo esto porque actualmente no nos suele gustar que llueva. Es decir, yo creo que ahora <risa> llueva poco o llueva mucho, Paco. Preferimos que, que no llueva para poder salir a la calle, pasear, sin
1: agua. Y algunas veces cuando hace un día magnífico, con mucho sol, un cielo despejado, etcétera, pues vamos a decir, uff, qué mal, qué mal, que ahora pues me van a salir manchas en la piel... <risa> Que, que me voy a poner más moreno de lo que quería... No sé, entonces ni siquiera con ese día tan bonito nos vamos a quedar a gusto. Sí, y de hecho cuando llueve nos quejamos porque decimos «Ah, cómo llueve, no
0: puedo hacer nada», pero luego hay semanas que está sin llover y nos quejamos también porque decimos «Ay, que no llueve, que no hay agua en los embalses, nos vamos a quedar sin agua...» A ver, hay que
1: aclararse. ¿Lluvia sí o lluvia no? Bueno. <risa> Seguro que en el punto medio podremos más o menos encontrar la verdad, si es que hay alguna verdad, pero, pero ni mucho ni poco, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, explicando ya el significado de este refrán, de nunca yo he gusto de todos, como decíamos, significa que siempre va a haber alguna persona a la que no le guste algo. ¿Vale? Entonces es difícil que alguna decisión, alguna cosa que se haga satisfaga a todo el mundo y todo el mundo esté a favor. Y esto, por ejemplo, podemos usarlo cuando el ayuntamiento de tu ciudad hace ciertas cosas. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, una, una carretera que quiere hacer el ayuntamiento de mi ciudad. Y claro, hay gente que está a favor de esa carretera porque va a mejorar el transporte, pero otras personas no. Sobre todo las personas a las que les va a afectar directamente porque la carretera pasa cerca de, de sus casas. Entonces, claro, esas personas no quieren la carretera porque... Va a ser una molestia, pero las personas que viajan mucho sí que la quieren porque les va a facilitar el, el transporte
1: del día a día. Exacto, Roy. Un ejemplo más de que nunca llueve a gusto de todos. ¿no? Pensemos ahora, por ejemplo, en una ciudad turística en Barcelona, sí. ¿no? una ciudad súper turística. Pues muchas veces los residentes se quejan y quizás con motivos ¿no? de que es muy difícil alquilar pisos, de los precios, de que hay muchos turistas, etc. Pero claro... Eso para los comerciantes, para los hoteleros, para los negocios es algo maravilloso. Ese es un, un caso muy real. Los
0: locales que viven a lo mejor en Barcelona, por ejemplo, a muchos les afecta negativamente el turismo porque hay demasiada masificación, los alquileres están por las nubes. Pero claro, a las personas que trabajan en, en los bares, en los hoteles, las personas que son dueñas de esos negocios, las personas que alquilan pisos eh, turísticos... Esos están a favor del turismo, quieren más turismo. Entonces, nunca lleva a gusto de todos. Unos querrán más turismo y otros querrán menos. Es
1: que, ¿cómo nos gusta quejarnos? Nos quejamos por todo. Nada nos parece bien, ¿eh? Así es, Paco. Así es. Bueno, así es, <risa> así es. Pero Roy, pasemos si quieres a otro refrán, que este también me gusta mucho, porque habla de un río. Hmm. Y me gustan los ríos. <risa> bueno, cuando el río suena, agua lleva. Repito, cuando el río suena, agua lleva. Muy buen refrán. Eh, significa que cuando vemos
0: indicios de que algo podría ocurrir, siempre pensamos que es muy probable que, que ocurra. Pensamos que probablemente está ocurriendo esa cosa. Entonces, si el río suena, si tú escuchas sonido en el río, es que lleva agua. Hombre, ahí es bastante... <risa> Lógico.
1: Es bastante lógico y fácil de ver, ¿no? Si, si, si hay ruido, hay sonido, significa que hay agua. Hmm. Entonces, como tú decías, ¿no? Hay indicios de que algo sucede. Si nos podemos imaginar una situación así, más o menos cotidiana. Imagínate que alguien le pone los cuernos a su pareja. Alguien le es infiel a su pareja. Y en el pueblo... Poco a poco empiezan a aparecer algunos comentarios. Ah, te has enterado de esto, te has enterado de lo que le hizo esa persona a su pareja, etcétera. Y finalmente llegan rumores a la persona que ha sido engañada, ¿no? Hmm. Le llegan rumores de que su pareja ha hecho algo, de que le ha puesto los cuernos. Bueno, si le llega un rumor, bueno, no hay que hacerle caso a ese rumor. Si le llegan dos, tampoco. Pero como le llegan tres, cuatro, <risa> cinco, seis, siete rumores quizás vas a poder creerte que eso es verdad. Y en ese contexto puedes
0: pensar esto. Cuando el río suena, agua lleva. De hecho, usamos mucho este refrán precisamente para hablar de, de rumores, de que cuando se habla mucho de algo es que probablemente ha ocurrido o es así. Lo usamos cuando hay infidelidades. También, yo qué sé, cuando tenemos sospechas de que algún político es corrupto, muchas veces decimos esto. Cuando el río suena, agua lleva. Es que mucha gente está hablando de que este político hizo
1: esta cosa o esta otra cosa corrupta. Seguramente es corrupto. Roy, ya son varias las personas que me han dicho que hace dos años tú robaste un banco. Eh, ¿Es
0: verdad? Cuando el río suena, Paco, agua lleva.
1: Ah, por eso las joyas que llevas ahora, eh,
0: ahí <risa> no, en los no, collares. No. Robé un banco del parque, un banco del parque. <risa> Era muy cómodo me gustaba mucho y en el parque hay muchos bancos, Paco, el ayuntamiento se gasta todo el dinero en bancos, entonces dije bueno, me voy a llevar uno para, para el porche de mi casa <ríe> y ahora Confiesas está ahí. el crimen, Roy Confieso.
1: Confiesas el crimen, pero no un banco de dinero en un banco de sentarse Un banco de
0: sentarse, sí, mucha mejor inversión que, que robar un banco normal <ríe> <ríe> Bueno, Roy, pues ¿qué te parece? ¿Vemos el último antes de acabar? Venga, Paco, vamos con el último refrán que dice La avaricia rompe el saco y para explicar su, su significado, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo voy al parque y robo un banco, porque veo que hay muchos bancos en el parque y nadie los vigila. Entonces digo, voy a robar este banco porque me viene bien para, para mi jardín, para mi porche. Vale. Pero, Roy, si no tienes jardín ni porche... <ríe> bueno, ¿qué más da, Paco? Es un ejemplo. <ríe> Entonces, robo un banco y lo pongo en mi jardín y estoy contento, pero pienso... Hmm, Voy a robar otro porque, total, no hay nadie vigilando ni nada. Entonces digo, venga, voy a por otro banco porque me quedan mejor dos bancos aquí en el jardín. Van a quedar muy bien. Entonces robo otro banco. Pero luego pienso, si no hay nadie vigilando, ¿qué más da? Voy a ir y voy a robar todos los bancos que así puedo después venderlos o ponerlos en el jardín y me va a quedar precioso. Y al final, Paco, vuelvo al parque y voy a robar el banco y me detiene la policía porque ya estaban esperándome y me quitan el banco que robé, me quitan todos los bancos que robé y acabo en prisión durante
1: 10 años por robar en prisión bancos, por robar
0: bancos, bancos de robar parque. Ban
1: sí, podríamos decir perfectamente ahí que la avaricia rompe el saco. Si hubieras robado solo uno, pues nadie te habría visto o, o, o bueno, no habrías tenido ningún problema, ¿no? Pero al intentarlo, al hacerlo más veces te acaban pillando. Así es. Entonces, querer siempre más y más puede hacer que acabes
0: perdiendo todo. Y este refrán no solo se usa para temas delictivos ni nada, ¿vale? No se usa solo para robar, sino para cuando hablamos de ganar algo, de ganar dinero, de ganar alguna cosa. Entonces, el hecho de querer siempre más y más puede hacer que acabes perdiendo todo, ¿no? Si, si
1: eres demasiado avaricioso, puedes acabar perdiendo todo lo que has ganado. Roy, tú imagínate que... Bueno, seguimos con los delitos, los crímenes y todo esto. Tú imagínate que eres eh, un ladrón, ¿sí? Que te metes en la casa de alguien por la noche y vas a robar. Solo tienes un saco o una bolsa, hmm. o lo que sea. Y ves la televisión, metes la televisión ahí. Ves el ordenador portátil, lo metes también. Ves, eh, no sé, sillas incluso, las metes, las metes ahí. Al final... Ese saco, esa bolsa, se rompe. No hay espacio, se rompe y, y no te llevas nada. Entonces... Bueno, te llevas algo en las manos, pero no en el saco. Claro, y de ahí viene el origen
0: de, del refrán. La avaricia rompe el saco. Has intentado meter tantas cosas en ese saco por avaricia, porque querías más y más y más, y al final se ha roto y te has quedado sin nada.
1: Solo la televisión en las manos, ya está.
0: Y como no queremos que se rompa nuestro saco de refranes, Vamos a dejarlo aquí, el episodio, Paco, porque si no ya son demasiados y los oyentes no se van a acordar de ninguno, si explicamos tantos.
1: Bueno, y es posible que este episodio no, no les haya gustado a algunas personas, pero no pasa nada. Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos. <risa>
0: Así es, así es. Bueno, pues esperamos que os hayan gustado estos refranes y que sea útil. Sobre todo hay que entender qué significan. No es tan importante memorizarlos para usarlos, pero sí cuando alguien lo dice que entiendas el contexto, que entiendas a qué se refiere esa persona. Bueno, Paco, un placer como siempre grabar contigo. Cuídate mucho y nos vemos la
1: semana que viene. Venga, pues un placer también compartido y un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.